0: Mein heutiger Gast ist Marc Thomas. Marc ist aktuell Managing Partner Dach bei Hoving und Partners und konzentriert sich aktuell auf das Thema Leadership Consulting und Sales. Das ist ein großes Thema. Angefangen hat das Ganze mal, um zwei größere Namen zu nennen, auch bei Pepsi und Danone. Da war er jeweils in Vertriebs. Gesamtverantwortung, wie sich das Ganze dann zu dem Thema, was er heute macht, entwickelt hat und was seine persönlichen Strategien sind, um lange erfolgreich im Sea-Level zu bleiben, erfahren wir wie immer zum Schluss im Podcast. Warum er auch schon seit 20 Jahren Yoga macht, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, gibt es dann auch noch. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Und jetzt gehen wir rein. Auf geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Marc, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke Franz, vielen Dank für die Einladung. Wirklich sehr, 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 sehr,
0: gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe dich heute da. Wir sind immer mit jemandem im Austausch, der in C-Level-Positionen war oder ist und äh, finden dann heraus, wie die Personen dort hingekommen sind. Aber auch, wie man langfristig dort erfolgreich ist. Fangen wir vielleicht erstmal mit dir an. Stell dich doch gerne mal vor und erklär uns auch ein bisschen deinen Bezug zum C-Level und dein Thema.
1: Ja, nee, okay, super. Ähm, vielleicht so ein paar Schlagwörter. Das ist vielleicht am einfachsten. Also so, wer bin ich? Ich würde sagen eins ganz klar, einfach Unternehmer. Mhm. Dann äh, so eine Leidenschaft, Menschen zu entwickeln. Und da kommt natürlich so ein bisschen dann auch das in das C-Level-Thema. Mhm. Sehr multikulturell. Sportler oder Sport ist für mich sehr wichtig und Familienvater so als das Ganze abzuschließen. Welche Reihenfolge kommt auf das Tag der Woche an, aber das okay. sind so die Schlagwörter, die, die mich so prägen, würde ich sagen.
0: Sehr, sehr interessant. Ja. ja, Du hast ja schon einige Positionen auch inne gehabt. Jetzt aktuell bist du bei Hoving und Partners. Mhm. Magst du kurz erklären, was ihr dort macht und ähm, was deine Rolle dort ist?
1: Okay, aber vielleicht vorher. Also was ist für mhm. mich was mich so prägt zu so meinem Thema, ist, ähm, das sage ich ganz gerne, ist einfach außergewöhnliche Geschäftsresultate oder mhm. vielleicht noch mehr einfach außergewöhnliche Resultate. Okay. Ich, äh, 30 Jahre Vertrieb gemacht, mhm. so als Vertriebsingenieur richtig hands on angefangen mhm. äh, und dann verschiedene Phasen bis dann so CSO Level okay. äh, und parallel immer Geschäfte entwickelt, also immer da, wo ich eine Führungsrolle, wo ich etwas aufbauen musste oder umbauen oder umstrukturieren. Und natürlich mit dem zusammenhängt dann immer dieses Thema Menschen entwickeln. Ja, also sehr früh auch so Training und Coaching und auch dann Führungskräfte zu Coaches aufzubauen. Und das ist auch so ein bisschen dann die Antwort zu deiner Frage, was ich jetzt mache. Und was ich jetzt mache, ist, ich versuche Menschen zu helfen, besser im Vertrieb, besser in Verhandlungen und im Key Account, um diese außergewöhnlichen Mhm. gerade zu erreichen. Ja, Ich bin Behoffinger Partner, bin hier Managing Partner, bin für das Dachgeschäft zuständig und das ist, was wir gerade machen. Versuchen, Firmen zu helfen, dass die besser im Vertrieb werden.
0: Okay, verstanden. Sind das dann so Trainings oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich dann zu euch komme? Erster Termin und dann herauszufinden, wie man die Vertriebsmannschaft sozusagen verbessert? Wie sieht das aus?
1: Das ist sicherlich ein großer Aspekt natürlich, dieses Training. Mhm. Aber Training ist schon sehr persönlich. Ja, erstens mhm. sprachlich, von der sprachlichen Perspektive. Das heißt, man also muss schon Trainings in, in, in einer Sprache machen, die Leute verstehen. Mhm. Aber ich kann ja nicht einfach zu einer Firma reingehen und so ein Standard oder 15 Training machen. Es muss mhm. natürlich auch ein bisschen angepasst sein für deren Themen, deren Cases, das heißt, wir haben ein sagen wir mal, ein Produkt, aber wir mhm. gehen dann zur Firma, versuchen wirklich zu verstehen, was ist für euch wichtig, was sind eure Geschäftsthemen, was sind so die Kriterien, was wollt ihr wirklich haben, äh, um da dann wirklich für die Firmen, für deren Vertriebsteams, für die Einkaufsteams äh, was zu entwickeln, was auch dann wirklich, zu denen passt. Ja, das heißt, wir machen so, ein, wir sind so eine Boutique-Art und machen so Tailor-Made-Programme dann für die Firma, mit denen wir arbeiten.
0: Sehr interessant. Wie, wie hast du denn jetzt die Veränderung des Vertriebes wahrgenommen durch ähm, den Push von Videokonferenzen jetzt in äh, ja, in den letzten zwei, drei Jahren? Hat sich ja schon einiges verändert. Schlagzeile ist gefühlt höher geworden, Vor-Ort-Termine weniger, dadurch die Schlagzeile wieder höher. Wie hat sich das alles gewandelt? Ja,
1: ich meine, das ist eine interessante Frage, die auch sehr oft so angesprochen wird, wo gesagt wird, jetzt ist alles komplett anders. Ich meine, als Leute anfingen per Telefonvertrieb zu machen ja, und dann äh, mit Faxgerät und so weiter, war natürlich auch da schon eine Änderung. Äh, was jetzt natürlich sehr stark hilft, ist die, die, das Video Call, die Video Call Technologie. Aber die ist ja auch nicht so ganz neu. Das heißt also, dass dieses elektronische Medium zu benutzen für Vertrieb ist nicht in dem Sinn was ganz Neues. Mhm. Aber durch Corona wurde man natürlich mehr forciert, mehr auch virtuell äh, zu verkaufen. Mhm. Und hier ist doch ein Unterschied und das ist der Hauptunterschied ist, Vertrieb ist auf Emotionen basiert. Ja, um wirklich eine gute Vertriebsperson zu sein, muss ich emotional die andere Person abholen und sobald man auf ein elektronisches Medium geht, ist natürlich dieses Emotionale dann noch umso wichtiger, sowie auch natürlich umso schwieriger. Ja, weil natürlich viel verloren geht. Im Videocall geht es noch, aber im Telefongespräch. Ja, man okay. braucht dieses Sehen und Fühlen und mit einer Person zusammen sein und dann kann man natürlich viel besser emotional verkaufen. Also das würde ich sagen, hat sich natürlich dann doch schon... Und das muss man natürlich kompensieren, indem man Gute Fragen stellt, indem man sehr emotional in den Gesprächen ist, sogar überemotional und da natürlich dann dazu beiträgt, dass man das kompensiert. Aber so eine gute Frage, absolut. Hat sich natürlich einiges verändert und ist auch ein Teil, an dem wir dann arbeiten ja, mit den Leuten, wenn wir Trainings machen.
0: Verstanden. Ja. Glaubst du, dass es dadurch, dass man jetzt nicht mehr so oft vor Ort ist und dann eben so einen halben oder einen ganzen Tag mit den Leuten hat, wo man vielleicht auch zusammen Mittagessen geht, sich ja auch in 3D sieht, ähm, quasi nicht so einfach ist, einen bleibenden Eindruck und auch eine gute Beziehung aufzubauen, sodass man vielleicht durch die Videocalls oder ja, durch die höhere Schlagzeile Videocalls vielleicht einfach auch mehr Kontaktpunkte jetzt im Vertrieb braucht, als vielleicht nur diesen einen Tag, der ja manchmal schon ausreicht?
1: Ja, ich... Also unsere Erfahrung zeigt, dass im Endeffekt das Wichtige sind diese ersten zwei, drei bis fünf Minuten. Ja, so wie wenn ich jemanden persönlich kennenlerne, so wie wenn ich ein Gespräch per Telefon führe, so wie wenn ich einen Videocall mache, ist also dieser erste Eindruck immer noch der bleibende Eindruck. Ja, und das heißt, wenn ich diesen gut gestalte und diesen ersten emotionalen guten Eindruck hinterlassen kann, kann ich natürlich dann sehr viel gewinnen. Aber wie in jeder Beziehung muss ich immer daran arbeiten. Natürlich mit dem elektronischen Medium ist es natürlich einfacher, öfter im Kontakt zu bleiben, ähm, wie als wenn ich natürlich vor Ort gewesen bin. Aber die, die Effektivität ist wirklich die ersten zwei, drei Minuten. Ja, das heißt, auch wenn ich viel vor Ort jemanden treffe, heißt es das nicht, dass ich dadurch besser verkaufen kann.
0: Verstehe. Ja. Und was sind dann so die entscheidenden Themen so in den ersten drei bis fünf Minuten? Kannst du das zusammenfassen, auf was es da ankommt, also was man Wert
1: liegt? Ja, absolut. Ich meine sehr wahrscheinlich weiß ja auch von dir, wenn ich mal so in ein Geschäft reingehe und der Verkäufer kommt an und überwältigt mich, ja. ja, wo ich gleich schon das Gefühl habe, ich möchte rückwärts rausgehen aus dem Geschäft. Das ist genau das Gleiche vom Vertrieb, dass man natürlich sehr schnell die andere Person einschätzen muss. Das heißt, man muss wirklich verstehen, mit wem bin ich im Gespräch, weil es gibt viele verschiedene Typen von Personen. Das ist natürlich ein Faktor. Und das Zweite, muss ich einen Weg finden durch Fragen, durch Beispiele, durch mein Charisma, diese Person emotional an mich zu binden. Und das macht man durch Fragen, durch wie ich meine Körpersprache, wie ich mich verhalte, ja, wie ich mich auch gegenüber der anderen Person verhalte. Und das sind alles so kleine Tricks, an denen wir arbeiten, die unheimlich stark helfen, diesen ersten Eindruck zu formen.
0: Letzte Frage noch zum, zum neuen Vertriebsthema. Glaubst du, dass es in Zukunft auch immer wichtiger wird, jetzt auch durch die VCs, dass man kameraaffin ist als im Vertrieb? Also dass man Aufnahmen machen kann? Weil Video ist ja doch auch ein sehr gut konservierendes ähm, ja, Medium und dadurch, dass man sich an dieses 2D-VCs jetzt ja doch gewöhnt hat, könnte ja auch sein, dass man Video Vertrieb oder sowas macht, also dass man sicher vor der Kamera wird, ist das ein Thema? Also
1: kommt natürlich noch ein anderes, neues Thema und das heißt AI, was wir jetzt hier ja. gar nicht sprechen, aber dass man einfach beim Videocall erstmal bleibt. Nee, ja. absolut. Äh, ich habe vor kurzem so einen Bericht gelesen und da steht dran, dass also über ein Videocall ungefähr 60% Prozent der ja verloren geht. Ja, mhm. Das heißt, wenn ich eine Videocall-Technik anwenden möchte, muss ich einfach noch emotionaler sein. Ich muss also noch besser mit meinen Fragen sein. Ich muss noch, äh, ich muss noch, viel, besser, äh, noch viel besser konstruiertes Gespräch halten, äh, um einfach da zu kompensieren. Das ist das mhm. eine, auf der einen Seite, wie ich mich verhalte. Aber was an sich noch wichtiger ist, ist, wie ich den Videocall aufsetze. Ja, sehr oft im Videocall sieht man nur das Gesicht ja, oder man sieht jemanden Stuhl. ganz schlecht oder die, die Körperposition ist ganz falsch oder sitzt da im Dunkeln ja, oder ist eine unscharfe Kamera. Äh, alle diese Faktoren haben einen riesigen Einfluss auf die Effektivität vom Vertrieb. Ja, das heißt, man braucht richtige Beleuchtung, man braucht eine gute Position, man braucht die gute Kamera und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen spielen einen riesigen haben einen, haben einen sehr großen Einfluss auf wie die Person auf der anderen Seite einsieht sieht ja, und natürlich darauf basiert dann diese, dieses Vertrauen aufzubauen. Ja. Wenn ich dich ja. sehe und, und das bist mir sympathisch, ja, dann kann ich auch sehr schnell Vertrauen aufbauen. Wenn ich da im Dunkeln sitze, dann ist die Person natürlich sehr skeptisch.
0: Ah, ja, okay. Ja, du hast schon gerade angesprochen, AI. Ähm, ich bin ja selber auch im Vertrieb. Ich benutze jetzt ChatGPT, sage ich mal so, für Re Recherchearbeit, also für alles, was man so sonst hätte, an irgendwie Research Analysts rausgeben würde. Ähm, ich benutze es jetzt aber noch nicht wirklich so, dass ich sage, die AI macht für mich den Vertrieb. Ist das was, wo du sagst, das ist jetzt schon noch was, wo man sich jetzt auch speziell damit befassen sollte? Und macht ihr das auch?
1: Also... Ich persönlich sehr stark und unsere Firma auch sehr stark, weil wir sehen einen sehr großen Wandel, der kommt mit AI. Ich meine, das Erste ist natürlich, das AI einfach als Instrument zu benutzen. Ja, das heißt, ich schreibe E-Mails, tue sie da prüfen oder hole mir Ideen, ja, was du ja gerade beschrieben hast. Mhm. Der zweite Schritt ist natürlich, wenn AI ausreichend gut eingesetzt ist, kann ich einen minderwertigen, Vertriebspersonen mit AI verstärken. Das heißt, ich brauche nicht mehr so ganz super ausgebildete Leute, weil ich ich brauche aber jemanden, der sympathisch ist. Und mit AI kann ich ihn dann einfach sehr viel stärker machen. Das heißt, das ist so der zweite Schritt. Ja, und der dritte Schritt, wo AI dann anfängt, wirklich in Einfluss zu kommen, sind die, Proze die Vertriebsprozesse, die schon so halb automatisiert sind, ja, wo ein Einkauf einfach eine besondere Spezifikation, braucht ein Produkt. Da braucht er keine, keine Vertriebsperson mehr in dem Sinn. Der kann ja über AI dann genau das Produkt finden, was er braucht. Und das ganze Matching kann dann sehr viel schneller gemacht werden. Das heißt also, da wird dann teilweise Vertrieb komplett wegfallen, weil es automatisiert wird. Mhm. Also irgendwann kommt dann auch mal als AI als ja, mit einem Avatar, so wie ich jetzt hier <lacht> gerade sitze, ja, das ist dann ein ai gesteuerter Avatar, der auch vielleicht sehr persönlich aussieht, der vielleicht auch einen Großteil des Vertriebes machen kann. Also da sehe ich eine eine Riesenänderung, die auf uns zukommt. Absolut. Ja, ja.
0: ja ich finde es auch super interessant. Ich glaube, man kann es nur so Step-by-Step Step nehmen. Ich glaube, wenn man da ein bisschen so Hands-on einfach versucht, da die neuesten Themen, die zumindest einigermaßen dann auch zum eigenen Geschäftsmodell und zur eigenen Art auch passen, dann mit einzuimplementieren, Fährt man gar nicht so schlecht und wenn nicht, dann wie gesagt verlinken wir natürlich auch dich und deine Company in den Show Notes. Wer ja dann mit dir in den Austausch treten möchte, kann das gerne direkt machen oder fragt, fragt einfach bei mir nach. Ich mache gerne auch eine Intro.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist für alle so als Message ist ja. äh, über, äh, lass, lass das, das Thema nicht auf der Seite liegen, weil äh, das unheimlich schnell wie so eine Riesenzunahme auf uns zukommt. Und lieber da mitzuschwimmen, anstatt überschwappt zu werden von dieser Tsunami, die noch kommt. Ja, das, das müssen das wir ja.
0: Gut, schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Und zwar, also würde ich mich jetzt interessieren, wo bist du aufgewachsen? Was hast mhm. du überhaupt studiert? Und, und, und wie bist du dann auch in die erste geschäftsführende Rolle gekommen?
1: Okay, nee, sehr gerne von vornherein vielleicht mal also nicht so ganz so ein Standard-Lebenslauf, den man vielleicht öfters in Deutschland sieht, schon ein bisschen außergewöhnlich und dadurch auch viele Leute so draufschauen und sagen, welche Box kann ich diesen Mann reinlegen? Wie gesagt, also ich bin in Malaysia geboren, darauf gewachsen. Dann habe ich in Colorado in Amerika studiert, Erdöl. Und habe dann in der Erdölindustrie angefangen auf einer Bohrinsel, also richtig Nordsee, kalt, okay. äh, nicht so schönes Wetter, äh, als Ingenieur auf der Bohrinsel. Da habe ich dann ein bisschen Geld zusammensparen äh, können und habe mir dann ein MBA bei Insert finanziert. Äh, und okay. dann äh, eine große Wende, also aus der Ölindustrie raus und dann in die Konsumgüterindustrie. Äh, und da wirklich sehr international, in Türkei, in Frankreich, in, in Russland, in, in vielen Ländern, Polen, äh, Amerika, äh, im Konsum gut äh, gearbeitet äh, für Pepsi. Zehn Jahre, dann äh, Danone. Und das ist, wo ich äh, also während meiner Pepsi-Zeit in meine erste Stil-Level-Position reingekommen bin, ja, als äh, als Vertriebsleiter für, für ein Land, ja, um da einfach die, die Marktstrategie, ja, also wieder Vertrieb, aber auch Business Development äh, da gemacht. Von dem habe ich dann gesagt: So, ja, mal was anderes und äh, habe dann eine eigene Firma gestartet. Ja, für so eine Leidenschaft, die ich immer so hatte, mal selber ein Startup zu machen. Habe dann einen Partner gefunden und wir haben dann eine Vertriebsfirma für Industrietechnologie, Industriereinigungstechnologie äh, äh, aufgebaut. Sehr schnell gemerkt, wir haben ja das ganze Know-how, lass uns das auch als Dienstleistungsfirma, das heißt also so ein Facility-Dienstleistung, da komme ich nochmal später drauf, das heißt, wir haben also industrie Reinigungsdienstleistungen dann selber ausgeführt. ja Und dann haben wir das als Franchise aufgesetzt, weil wir haben ein sehr großes Territorium, ganz Osteuropa, und das abdecken zu können, konnten wir aber finanziell nicht selber. Das heißt, wir haben dann Franchisees, aufgebaut Und hier kommt natürlich wieder dieses Thema Training, Coaching, weil da haben wir natürlich unheimlich viele Leute entwickelt, um ihre eigenen Geschäfte aufzubauen. Das hat sehr gut funktioniert. Da war ich natürlich der CEO und Geschäftsführer und sonst was alles. Und parallel, um einfach mal so ein bisschen auch mich mental zu stimulieren, habe ich auch so ein Board-Level-Zertifikat gemacht. Und hatte auch parallel so Board positionen wo auch mit Quadriga was gemacht und mit Capital, also einigen so PI-Firmen. Und das hatte ich dann parallel gemacht. Okay. So, und dann haben wir gesagt: So, ja, äh, äh, Frau gefunden, schwanger, vielleicht brauchen wir doch etwas Stabileres als äh, Osteuropa und bin ich dann zurück nach Deutschland gezogen. Äh, und da bin ich dann wirklich in Facility Management, was ich ja, äh, also dieses, wie gesagt, äh, Facility-Dienstleistung, dann ins, ins facility oder Dienstleistungsgeschäft dann zurückgekommen äh, und habe dann bei Aramark angefangen ja, und dann bei CBRI Und hier war der Fokus wieder mal Vertrieb. Aber dann haben wir einen globalen, großen Kunden Novartis reingebracht, also bei anderthalb äh, Milliarden Vertrag. Und da habe ich dann eine operative Rolle übernommen und war also operativ für CBRI für die Dachländer zuständig. Und das heißt, ich hatte Bürostandorte, Produktionsstandorte, äh, Laborstandorte und musste also das gesamte äh, managen, ja, also einige tausend äh, Mitarbeiter und hier kam natürlich auch dann wieder dieses Thema Führungskräfte entwickeln. Ja, das heißt, ich hatte also eine COO-Rolle ähm, also von der Zuständigkeit her aber der Hauptfokus war, Leute zu coachen, Leute zu entwickeln in deren Rollen ja, und dass die auch gut ihre Jobs machen konnten und das ist natürlich so dann dieser Schritt, wo ich dann wieder äh, das jetzt nur ausschließlich mache, ja, meine Leidenschaft und also Leute entwickeln und Managing Partner, bei Hoffing und Partner. So, also das ist mal so ein Schnelldurchlauf äh, meines Lebens.
0: Ja, sehr interessant. Also erste Frage, die, die mich stellt, ich habe natürlich auch schon super unterschiedliche Werdegänge jetzt hier im Podcast gehört. Würdest du sagen, dass es schwierig ist, in so einem großen Konzern wie Pepsi oder mit vielen Mitarbeitern wie Pepsi auch in eine C-Level-Rolle zu kommen vergleichbar mit, dass man sich selbst was aufbaut, weißt du, was ich meine? Also so vom Style-Invest und auch generell? Nee, das ist ein guter
1: Punkt und das ist auch sicher auch mit eins der Gründe, weshalb ich da weg bin. Eine C-Level-Position in diesen großen globalen Firmen bedeutet ein großes Invest in Zeit und Leben. Ja, Weil sobald du auf einer C-Level bist, musst du sehr viel reisen, du bist sehr viel unterwegs, weil du ja mit Leuten arbeiten musst, also viel mehr, als wenn du da eigenes Startup hast und du hast aber nicht mehr die Flexibilität und dein Familienleben leidet sehr stark drunter. Und das ist auch sicherlich mit eins der Gründe, weshalb ich gesagt habe, nee, das ist nicht so ganz so meins, weil ich bin schon sehr familienorientiert, ja, und dass ich da wochenlange, wochenlange weg bin und dann wirklich jeden Abend irgendwelche Events. Das ist nicht so ganz so meins. Und das ist definitiv so wie in den großen deutschen, äh, globalen Firmen, ja, so wie in den amerikanischen oder internationalen, muss man schon gewissermaßen sein eigenes Leben darauf darauf opfern. Ja, das heißt, man ist dann sehr in seiner C-Level-Rolle äh, und muss vielleicht den Sport und diese persönlichen Sachen schon zu gewisser Teile dann opfern. Und deswegen habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ja, ich möchte was anderes. Hm.
0: Okay, ja. Schauen wir mal auf deine, du hast gerade schon angesprochen, so die persönlichen Sachen, auch Sport etc. zu opfern. Das mhm. ist ja manchmal, ähm, manchmal ist es okay, dass man sich voll und ganz auf eine Sache fokussiert und das kann ja auch Beruf sein etc. Aber manchmal merkt man dann auch, dass die Performance eher runterfällt, wenn man vergisst, nach sich selber zu gucken. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie sieht denn so ein, so ein Tag bei dir aus? Ähm, führ uns da mal durch. Wann stehst du auf? Hast du irgendwelche Praktiken, irgendwelche, sag ich mal, Routinen oder sowas, die dir da zum Erfolg helfen? Erzähl da mal.
1: Ja, nee, ich habe keine Tagesroutine in dem Sinn. Ja. Ich habe aber definitiv eine, eine Wochenroutine. Das heißt, was sage ich damit? Ich habe meine Arbeitszeit, ja, die vier, fünf Tage in der Woche, ja, und dann habe ich das, Wochenende, wo ich dann versuche, komplett raus und mich dann wirklich auf meinen Sport und meine Familie äh, zu konzentrieren. Also ich stehe schon gerne morgens auf und ich glaube, wenn man eine C-Level-Rolle hat, muss man eher ein Morgenmensch sein, äh, weil die Themen fangen in der Früh an, man muss früh starten, E-Mails und so weiter. Äh, und von dem her halte ich dann eine kleine, so eine kleine Sport, so 10, 15 Minuten, um so ein bisschen so zu starten, den Tag, äh, aber dann relativ schnell in, in, in die verschiedenen Calls einzukommen. Aber was für mich unheimlich wichtig ist, ist dann am Freitag zu sagen, so jetzt mache ich einen Cut, jetzt kann ich abschalten und ich bin seit 20 Jahren, mache ich Yoga. Ja, aber nicht, okay. nicht so ein Fitnessclub-Yoga, sondern auch wirklich im sehr hohen Niveau, was ein Gemisch ist von also sportlichem Yoga in dem Sinn, aber auch das der Meditation. Aber der wichtigste Punkt, der über die Jahre so rausgekommen ist, ist, dass ich mit dem Yoga komplett die Woche aus meinem Gehirn so Delete-Button machen kann, nicht die ganzen Probleme, ich kann es alles vergessen, ich kann so, sozusagen einen Reset machen äh, und starte dann sehr frisch ja, in die nächste Woche. Ja, das hat, hat also mir sehr viel über die Jahre geholfen, weil in so großen Rollen hat man viel Stress. Ja, es, er baut sich auf, ja, man hat die Performance und so weiter und man muss einfach mal abschalten können, um das Ganze aus dem Körper raus, um, weil die Gesundheit sonst darunter leidet. Und ich tue natürlich auch viel Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit der Familie, mit Freunden. Verbringen, Sport, Wald, Wandern draußen, frische Luft ist auch äh, sehr wichtig. Und ich glaube, wenn man in solchen C-Level-Rollen ist, ist einfach diese Balance, dieser Ausgleich äh, kritisch. Weil ansonsten verbrennt man. Ja, komm, man hört ja sehr oft, dieses ganze Burnout-Thema habe ich noch nie gespürt aber ich glaube das kommt dadurch weil leute sich einfach zu sehr in die probleme reinarbeiten und keinen mechanismus haben irgendwie einen ausgleich zu finden und das habe ich ja, genau. relativ früh gelernt und habe das unnutzt, das auch sehr stark
0: ja, das ist interessant. Ich, ich, bei Yoga würde ich gerne nachhaken, du hast schon gesagt, Yoga ist nicht gleich Yoga, es gibt so dieses Fitnessstudio-Yoga, wobei da manchmal ja auch gute Leute sind, aber magst du kurz erklären, weil es geht ja auch um die Atemtechnik, Meditation hast du gesagt, wo, wo, woran man dann auch das gute Yoga erkennt, weil viele Leute sagen dann so, ja ich weiß, ich habe es im Podcast gehört, jetzt war ich im Yoga, es hat mir irgendwie gar nicht getaugt.
1: Nee, das ja. ist ich habe seit Kindheit immer Rückenschmerzen gehabt, ja, warum irgendwie um Veranlagung? Und hat ein Freund mal gesagt, versuch mal Ashtanga-Yoga. Ja, und das mhm. Ashtanga ist ein sehr strukturierter Ablauf. Ja, das ist immer nur ein Weg, da gibt es keinen links oder rechts. Äh, und hat irgendwie zu meinem Charakter gepasst. Das heißt also Ashtanga oder Power-Yoga. Äh, mhm. Und zu jeder Bewegung ist auch das die, die Atemtechnik. Das heißt, jede Bewegung, jede, jede Bewegung ist entweder mit Ein- oder Ausatmen verbunden. Aber auch, wie man das macht, also eine ganz langsame Atmung, um einfach auch den Puls zu kontrollieren. Das heißt, man ist 90 Minuten nur mit sich selbst beschäftigt, ja, dass man auch genau die richtige Position hat, auch die richtige Atmung und dass man den Kopf, des Gehirn kontrolliert. Ja. Die sagen im Yoga, den, den Affe, den man im Kopf so hat, den man oft beiseite legen und sich auch nichts konzentriert, sondern wirklich nur die Bewegung und die Atmung. Und dadurch kommt dann dieser meditative Effekt und dieser Effekt, dieses Delete-Button, dass man einfach die ganzen Probleme mal vergessen kann und aus dem Kopf raus. Ja, Aber es ist ein ganz strukturierter Ablauf und es gibt also nur einen Weg und das ist der der richtige Weg und sonst gibt es kein, keine Alternativen. Also sehr strukturiert.
0: Verstehe. Bist du da immer im Studio oder bei irgendwelchen Yoga-Lehrern und Lehrerinnen oder bist, machst du es mittlerweile allein?
1: Also ich jetzt mache ich es alleine, aber man muss es anfangen, weil man sich ansonsten sehr schnell wehtun kann. Ja, wenn man die Position nicht richtig macht oder nicht versteht, wie sie richtig ist, dann kann man auch sehr schnell ja, also richtig äh, Muskeln äh, zehren. Und bei mir ist auch schon mal eine Schulter ausgekugelt ausge, äh, dadurch. Ja, man muss schon sehr vorsichtig sein, man muss schon richtig machen. Also man muss definitiv einen guten Lehrer anfangen, um, um auch dann richtig da reinzukommen.
0: Okay. Oh, absolut. Ja. Ja, kurzer, kurzer Deep Dive in Yogas. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man so Praktiken hat, dass man natürlich auch dann da ein bisschen tiefer reingeht, dass die, die Zuhörer verstehen, was, was genau das, das Ziel dahinter ist. Ähm, ja, jetzt generell einfach um, die, um eine gute, stetige Performance, sag ich mal, zu haben, auch in geschäftsführenden Rollen. Was wären denn da deine Key Learnings, sag ich mal, aus der Zeit, in der du es selber gemacht hast, jetzt aus deiner Zeit, in der du immer noch als Unternehmer unterwegs bist? Was hat dir am meisten geholfen oder hilft dir immer noch?
1: Also eher so als Rat oder für mich selber so Learnings in welche Richtung?
0: Idealerweise für dich selber. Also wir wir, wir machen ja quasi keinen kein Ratschlag jetzt im Sinne von, das ist jetzt das Lehrbuch und so funktioniert es. Ja, okay. Da gibt es kein richtiges Blutgrund. Aber was hat dir denn so, sage ich mal, was waren deine, das was wären deine Top-Tipps basierend ja. auf dir? selbst?
1: Also was für mich immer sehr wichtig ist, definitiv gelernt, man muss also mit Leidenschaft dabei sein. Ja, Alles, was man macht, das muss man entweder richtig machen und auch mit Leidenschaft dabei sein ja, oder lieber lassen. Ja, und da hängt dann auch sehr eng zusammen, es muss einem auch Spaß machen. Ja, wenn man irgendwo ist und über die Jahre dann immer nur so negativen Druck hat, ja, das ist erstens für die Gesundheit, ist das nicht gut. Ja, aber zweitens, man das Leben so kurz, äh, das heißt, wir sind ja die meiste Zeit an der Arbeit das heißt, das muss ein sehr großer Fokus sein und es muss auch passen zu deinem Charakter, dass man irgendwie selber und, das, und deswegen bei mir auch manchmal die Wechsel, weil ich gemerkt habe, so jetzt bin ich irgendwie so an einem Punkt, wo es nicht ganz so mehr passt, aber habe mit der Zeit natürlich meinen Weg gefunden und das ist so dieses Training und Coaching, was ich dann immer ah hier, das hat gerade, das war gut, das war nicht so gut und dadurch auch diese Wechsel, dass ich dann jetzt das gefunden habe, wo ich wirklich mit Leidenschaft dabei bin. Aber ich glaube, so das ganz Wichtige für mich ist einfach dieses positive Denken. Ja, also immer den Weg zwischen den Bäumen, so dass man in keinen Baum hereinfährt ja, und äh, also Negativität so weit wie möglich einfach von sich hält. Ja, wenn man so negative Leute im Team hat, dass man die versucht auszugrenzen, weil so eine negative Person kann einen riesen Einfluss haben auf, auf die eigene Lebensqualität. Ja, und das ist sicherlich mit eines der wichtigsten Sachen, die ich für mich einfach mitnehme. Immer, immer positiv und alles, was so negativ ist, raus. recht, da habe ich keine Zeit dafür. Nutze okay. teilweise das Yoga natürlich dafür, den Sport, ja, die Familie, dass man auch da dann einfach den Ausgleich hat. Ja, und im, im Endeffekt auch Dynamik. Ja, dass ich, wenn man so 20 Jahre man an einer Sache ist, das, das, zerrt so an einem und deshalb auch bei mir doch mal Wechsel und was anderes, was Neues, einfach um diese Dynamik, das Gehirn frisch zu halten, wieder mal was Neues probieren, wieder neue Ideen und das sind so die wichtigsten Sachen, die mich so, so geprägt haben, ja, die ich für mich so mitgenommen habe über die Zeit.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das mit dem Negativen, das ist interessant. Also das habe ich jetzt auch gar nicht so oft im Podcast gehört, aber das ist natürlich essentiell, wenn man es nicht ausgrenzt, dann schwappt es über auf einen selbst. Ja, ja. Sehr, sehr sehr, sehr coole Tipps. Wir kommen langsam auch schon ans Ende. Ich habe noch drei kurze Fragen. Die erste ist, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: <lacht> ich, diese Frage konnte ich nie beantworten, äh, weil ich selber <lacht> nicht wusste. Da hat mein Vater gesagt, wird mal Ingenieur, das ist eine gute Basis. Da kann man dann alles mitmachen. Und deshalb bin ich auch dann Ingenieur geworden, habe dann gemerkt, das ist nicht so ganz so meins. Äh, tat mich also sehr schwer mit dieser Frage, wusste ich nicht. Also Arzt, das Arzt war so ein bisschen so mein Thema. Aber ich glaube, das wäre mir nicht dynamisch genug gewesen im Endeffekt. Also das waren so die zwei Sachen.
0: Verstehe. Was darf auf keiner guten Feier- oder Party fehlen? Musik, gute Musik. Okay, was ist deine Lieblingsmusik, also was Partys dann angeht?
1: Ja, eher ein bisschen so alternativ äh, modern, also nicht was man heutzutage so in den Clubs hört, also ein bisschen mehr ja, so okay. Richtung Ibiza. Ja, das ist so, wo ich mich sehr wohl fühle. Also schon alternativ modern, guten Beat. Okay, äh, ja. Bass, das ist so, wo ich mich sehr wohl fühle.
0: Sehr gut. Ja, ja kann ich gehe ich mit auf jeden Fall. Ähm, super. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch gehen möchte? Ich bin
1: überall immer Jederzeit erreichbar, ja über LinkedIn, über per Telefon. Also da bin ich sehr flexibel, äh, solange es ein nettes Gespräch ist und interessant äh, bin ich also immer irgendwie zu erreichen.
0: Wunderbar. Soll ich da Super, ja, nee, perfekt, also wir packen das natürlich auch immer unten in die Beschreibung vom Podcast, das heißt, man kann dann direkt auf dein LinkedIn-Profil kommen und dich auch gerne anschreiben oder eben einfach mich fragen, ja, dann mache ich ein Intro, stell, stell euch kurz vor, das kann natürlich jederzeit passieren. Aber
1: Marc, sehr offen, ich mag, ich liebe Netzwerken, neue Leute kennenlernen, neue Ideen, von dem her immer offen für solche Sachen und jedes Gespräch ist, lernt man immer was wieder, was Neues.
0: Super. Ja, klasse. Dann, Marc, vielen lieben Dank, dass du da warst und das alles mit uns offen geteilt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, jeder, der zuhört, hat mindestens zwei oder drei Sachen auch dazugelernt.
1: Auch dir, Franz. Danke. Super Idee, auch mit diesem Podcast. Ganz toll gemacht und ja, bis, bis zum nächsten Mal. Alles, alles Gute dir noch.
0: Absolut. Ja, wer jetzt noch dabei ist, unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast oder eben auch den Kanal einfach abonnieren, dann kriegt ihr regelmäßig die neuesten Episoden in den Feed. Könnt euch also einfach zurücklehnen, entspannen und jede Woche einfach mal reinschauen, wen ihr euch als nächstes anhören könnt. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Also alles rund um das Thema Executive Search und Interim Management. Gerne mal atreus.de auschecken oder eben einfach direkt mir eine Nachricht schreiben. Dann können wir auch gerne in Austausch gehen, austesten, ob Interim Management vielleicht auch ein geeignetes Vehikel für dein Unternehmen ist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke, Franz. Alles Gute. Danke. Danke. Tschüss.